0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamarti e
1: da Steve Kulka
0: per una nuova puntata di Odito Go
1: il podcast di Osservatorio Digitale
0: Bene, la puntata del 30 gennaio 2015 Steed, Siamo in pieno periodo di giorni della merla quindi i giorni
1: in teoria più freddi dell'anno beh,
0: Siamo anche nei giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica quindi che Sono eh, dei bei
1: giorni di merla che magari, <ride> Esatto, dei giorni di merla per cui Battutaccia sì, nuova beh, e, No, ehm, diciamo che il mm. Il gelo di questi giorni, il freddo atmosferico di questo periodo viene temperato dalle calde notizie, voci di corridoio che giungono eh, in attesa dello show di Yokohama, del CP Plus eh, di Yokohama che ci sarà a metà febbraio ma... Di questo e altro parleremo nella puntata di quest'oggi, Ezio ci vuoi dare un'indicazione del nostro sommario? Ma il
0: sommario adesso quest'anno è del, di quelli stringati, no? quindi abbiamo, avremo delle anticipazioni sulle anticipazioni, un po' di rumors, eh, qualche curiosità, anticipazioni anche sull'imminente numero di o di, no, o di Tugo siamo noi sull'imminente numero di osservatorio digitale, che siamo sempre noi, che siamo sempre noi, sì. E, e poi boh, direi va bene, dai, partiamo.
1: No, mi raccomando, che le anticipazioni sul nuovo numero di osservatorio digitale siano poi vere, non che no, dei rumori. Non dei rumori che non li azzecchiamo. No, me. no, no, no. <ride> abbiamo
0: intervistato Steve McCurry, poi uno va a vedere. Intervistato no.
1: La mano destra sa cosa
0: fa la mano sinistra? Esatto, no, no è, è naturale, in Italia non accade mai. Via con la puntata. Eh, senti, direi di toglierci subito il dente. Parliamo subito del nuovo numero di osservatorio. Cosa ne pensi?
1: Direi che dopo la pausa invernale natalizia, il numero bimestrale, eh, ci siamo anche divertiti a riprendere in mano il, il lavoro di, su questo numero e un numero che parte con uh, un'intervista direi molto interessante come sempre, eh, chissà chi l'ha fatta
0: Ezio questa intervista. No, non lo sappiamo però sappiamo almeno chi è stata fatta, chi è il... Me lo devi dire tu. Vabbè, dai, Per stavolta ve lo dico in anteprima è Amedeo Novelli che è un, un fotografo, giornalista, eh, insegnante, ne ha, ne ha fatto di tutto di più. Però molto interessante è una persona che si occupa di comunicare con le immagini in ogni modo e è un'intervista che sarà interessante, così avrete modo di leggerla.
1: Sì, direi che questa poi mh, ricade in una tendenza che vediamo sempre più spesso eh, nei fotografi, proprio perché... Oggi tanta fotografia non vive da sola come espressione artistica o se vogliamo fotoreportage, fotogiornalismo, quanto proprio all'interno di progetti di comunicazione che vengono seguiti in maniera anche organica, completa, da questi professionisti che hanno competenze molteplici e riescono anche eh, non solo a fornire ai propri clienti un servizio molto più completo di quello che potrebbe essere altrimenti, ma riescono anche a eh, entrare e presidiare con successo dei segmenti di mercato che mh, danno delle soddisfazioni, perché poi si dice la crisi è vero, c'è, continua a esserci, però ci sono anche delle nicchie, ci sono degli angolini del mercato che invece viaggiano, viaggiano parecchio e sono un po' sempre sulla casta dell'Onda richiedendo sempre comunque un continuo aggiornamento con nuove idee e la capacità anche, la volontà di rischiare, di mettersi in gioco ogni volta di non fermarsi a riposare sui proverbiali no, allori
0: direi che Amedeo è un fotografo, un professionista che da questo punto di vista Non si è mai fermato, non si ferma mai e non è uno di quelli che è lì in attesa del lavoro, è sempre pieno di lavoro. L'intervista è stata realizzata in più volte, nonostante lui abbia uno studio che è molto vicino alla redazione di Osservatorio Digitale, proprio perché... più volte anche quando ci siamo incontrati poi arrivava la telefonata ma ci da fare questo, ah, ci deve fare quell'altro, è eh? completare uno shooting fatto lì eh? e quindi lui va da eh, Manzanare a, Ren- a-, 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 a Reno, dalle Alpi alle Piramidi, cioè, è proprio un fotografo che le sempre in giro come dicono a Milano, come tutti quelli che lavorano Come con... lavorano eh. alla Cremente, quindi a parte, a parte poi vabbè, il profilo che è la parte un pochino più eh, così eclatante del numero eh, abbiamo delle, delle rubriche sempre interessanti, ma a questo punto, ormai è questione di giorni, direi: vabbè, sta uscendo il Salvatore Digitale. Questa è una breve eh, anteprima e quindi vabbè, dai, adesso settimana prossima, lo leggerete. Altre novità, invece, dal punto di vista tecnico, stiamo parlando così: parliamo di, non di prodotti in sé ma di una novità che riguarda un'applicazione l'ultima
1: settimana eh, si sono fermati gli annunci di nuovi prodotti fotografici almeno a livello di fotocamere. poi è chiaro che a livello di accessoristica c'è sempre esatto. è anche difficile star dietro a, a tutto quello che viene presentato Mh, chiaramente il grosso delle presentazioni adesso è fermo in attesa come dicevamo prima del CP Plus di, di Yokohama per il quale SP Plus, eh, insomma, sembrerebbe che i produttori di fotocamere stiano eh, preparando degli annunci mh, parecchio interessanti, mh, non più e non solo il refresh del modello già esistente in fotocamera che è, diciamo anche una cosa abbastanza prevedibile ma parrebbe che eh, quest'anno a Yokohama mh, verranno mh, presentate delle macchine abbastanza diverse da quelle che siamo abituati a vedere cioè mh, nelle rispettive categorie eh, macchine che cercano di mh, innalzare un pochino i parametri di riferimento sulle tecnologie di base con una serie di eh, conseguenze che sono tutte da scoprire se mh, anche dovesse essere mantenuta e verificata la, la metà di quanto viene promesso eh, a livello di voce di corridoio in questo momento
0: Sì, ce ne sono veramente tante
1: Ce ne sono veramente tante e, e direi che mh, Potrebbero darci da, 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 da scrivere, da, da, da scrivere <ride> parlare e soprattutto studiare e analizzare per parecchio tempo, proprio perché mh, c'è stata fino adesso, per qualche anno, una forte pressione dal basso nel settore fotografico a livello di prodotti e tant'è vero che abbiamo visto il, il mercato delle reflex per esempio eroso dalle, dalle mirrorless il mercato delle compatte ehm, azzerato da quello dei telefonini e quindi chiaramente diciamo tutte queste spinte dal basso verso l'alto portano a un certo punto anche a delle conseguenze nelle parti più alte del ecco, mercato quindi
0: noi non abbiamo dei nomi del, delle sigle, dei modelli da dire e da raccontare ai nostri ascoltatori, però diciamo che eh, Steve, cosa, cosa si prevede: cosa, questi rumors cosa prevedono? Un nuovo um, così, distacco da parte di una categoria, nei confronti di, categoria di prodotto nei confronti di un'altra?
1: Sì, eh, diciamo che ci sarà un tentativo di differenziazione, eh, almeno quello che si prevede, un tentativo di differenziazione eh, di mercati, di segmenti che sono stati abbastanza tenuti sotto pressione, come dicevo prima, negli ultimi tempi. Eh, Una macchina sulla quale direi forse più che un rumor, perché è già stata avvistata, eh, in uno spot pubblicitario, tra l'altro del produttore, eh, parliamo di Canon, pubblicato questo video pubblicitario e in qualche ferma immagine in un angolo dell'inquadratura si vede un pezzo di un retro di una reflex che non, che non eh, esiste, non esiste. <ride> quindi eh, così, vedendo un po' dovrebbe essere una reflex c'è cioè chi dice eh, 750D 760D dopo le, comunque un po' di in quella fascia, quella fascia, fascia delle rebel in quella fascia delle rebel, così date, rebel sul mercato americano Eh, però sembrerebbe eh, poi come sempre ogni manifestazione perché l'abbiamo visto a Fotokina a settembre dell'anno scorso, l'avevamo sentito a Yokohama a febbraio dell'anno scorso e credo prima ancora da Canon ci si aspetta sempre questa famosa reflex ad altissima risoluzione, quindi sensore da oltre 50 megapixel, questo è un po' quello che ci si aspetta. Sarà questa la volta buona, risentiremo le stesse voci di corridoio più avanti Tempo due settimane, e lo forse anche meno, lo sapremo
0: Beh, Quindi non stanno, ovviamente non stanno con le mani in mano eh, Vedremo appunto che cosa succederà perché se ne parla sempre di tante cose Vedremo poi che cosa si concretizzerà. Saranno gli unici, si parla solo di Canon? No. No, è
1: un, un altro avvistamento perché pare che come tante volte capita in questo settore non solo in questo settore, eh, c'è stato un distributore, un rivenditore online, pare che abbia eh, per errore pubblicato sul proprio catalogo, sul proprio sito, una macchina che appunto deve essere ancora annunciata, quindi con tanto di specifiche e, e fotografie, e, e si tratterebbe di una Samsung NX 500, quindi una mirrorless in formato PSC con eh, una risoluzione di 28 megapixel, quindi Beh, non male. anche qui eh, la tendenza eh, sembrerebbe, se sì, confermata anche quella di Canon, come avevamo già visto anche Nikon eh, provare a sperimentare in questo settore, c'è una tendenza a passare a livelli di risoluzione molto più alti di quelli che si sono affermati eh, ultimamente. Chiaramente con eh, dei rischi, perché eh, un'altissima risoluzione sulla base di sensori, che poi sono sempre quelli come dimensioni, eh, significa mettere a dura prova le ottiche e quindi aver bisogno di ottiche di un certo tipo e significa anche disporre di processori di immagine all'interno delle fotocamere molto, molto voluti. più evoluti rispetto certo. a quelli attuali perché non credo che un'ipotetica eh, Canon a 51, 52, 54 megapixel possa viaggiare con due processori DGX6 come bisogna avere almeno un digi 7 fatto apposta Sì, un
0: DG6 Plus, quali si inventeranno qualcosa Ecco, certo, perché poi certo. lì
1: subentrano anche tutta una serie di problematiche non solo la quantità di dati da trasferire è, è da, diciamo, e da, da, gestire. Da, da gestire è maggiore ma eh, ci sono anche delle problematiche di rumore, quindi di interferenza eh, che sono decisamente superiori rispetto ai sensori quindi, classici noi certo, adesso, adesso stiamo megapixel. parlando
0: sempre sulla base di, così, di rumors ma non dimentichiamoci che la, eh, la Nikon D800-810 quindi con i suoi 36 megapixel crea dei mostri da 50, 60, 80 megabyte a fotografia scattando in RAW quindi qui parliamo di qualcosa ancora di più grosso andiamo nel mondo del medio formato a livello di, di file di, di dimensione del file quindi possiamo immaginare che cosa significa gestire un file da 100 mega per esempio quindi infatti guarda non a caso eh,
1: la, proprio questa settimana nei giorni passati eh, Adobe ha annunciato che eh, Lightroom 6 sarà disponibile esclusivamente per eh, computer con sistemi operativi a 64 bit non è una novità nel settore nel senso che eh, beh, Capture One già lo faceva dalla versione 7 altri programmi mm, si sono portati su 64 bit già da tempo proprio perché 64 bit permette di ingestire molto più eh, praticamente dal punto di vista del programma eh, file, blocchi di dati di grandi dimensioni anche perché ricordiamoci che quando eh, viene caricata un'immagine da 10 o 50 megabit di file poi in realtà all'interno del computer questi si moltiplicano ehm, ehm, crescono a dismisura perché ogni calcolo poi richiede una moltiplicazione delle aree di memoria anche molto
0: per chi non fosse eh, tanto addentro a questo tipo di mondo pensiamo solo alle possibilità di undo che il programma cioè quindi di annulla che il programma permette adesso ci sono dei programmi che permettono non dico illimitate eh, passi, limitati passaggi di eh, a nulla e ripristina però quasi quindi immaginiamo 50 più 50 più 50 e si fa in fretta arrivare a riempire la RAM e anche a riempire la memoria temporanea la cache che si va a scrivere sul disco roba del genere quindi sono tutte problematiche che non è ah sì, sensore grosso, grande risoluzione macchina nuova, fantastica c'è tutto un indotto di cui tenere presente sia a livello progettuale quando si crea una macchina capace di fotografare con, quella, con quel tipo di risoluzione per poi tutto a cascata, tutto quello che ne viene dietro. Pensiamo anche
1: a chi scatta eh, cablato, tethered, quindi in studio, o che trasferisce eh, via rete le proprie immagini in locale o in remoto o con wifi, cioè, c'è poi un prolungamento dei tempi notevole. Quindi anche di questo bisogna chiaramente tenere conto. Ehm, ci si arriverà, poi magari non è questa l'occasione in cui vedremo le macchine a 50 megapixel, va benissimo non, non è quello, tanto le abbiamo già viste perché le meglio
0: formato esatto. arrivano a 200, no, <ride> Sì, <ride> si potrebbe arrivare a... allora risottolineiamo che stiamo parlando di qualcosa di... stiamo parlando del nulla in questo momento perché nonostante ci siano voci di corridoio rumor piuttosto insistenti al momento non stiamo parlando di niente non stiamo parlando di niente di reale però parliamo, immaginiamo, ipotizziamo di parlare di qualcosa che a differenza delle eh, fotocamere in medio formato arriverebbe nelle mani di un pubblico un po' più diffuso parliamo però sempre di un top di gamma eh, non è che la 1DX proprio la si trovi a tutti gli angoli di strada quelli che decidono di comprare una Canon dicono no, vabbè mi compro la EOS 1DX no, è sempre un'elite però stiamo abbassando il livello del pubblico che può accedere a questo tipo di di fotocamere e quindi sì, conosciamo conosciamo il problema. Mentre dal punto di vista, uh, Steed, di così di novità, di annunci che, che, che riguardano sempre la fotografia, ma sì, potremmo mh, non diciamo. potremmo passare
1: all'estremo opposto del, della scala ecco. fotografica. Eh, visto prima abbiamo accennato abbiamo parlato di smartphone, e eh, proprio agli smartphone è dedicato un nuovo premio che Sony ha annunciato proprio in questi giorni. Nell'ambito dei Sony World Photography Awards, che è un premio che ormai esiste da parecchi anni e dà vita poi a pubblicazioni, a mostri itineranti. Quindi è un premio anche che si è ritagliato uno spazio sì, di tutto rispetto, sì, 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 tutto anche rispetto. perché devo dire che, a differenza di altre manifestazioni di questo genere, è riuscito, secondo me, negli anni a tenere anche una qualità eh, non solo tecnica ma anche una varietà eh, di, di tematiche di sensibilità coperte dai fotografi partecipanti un po' più ampia rispetto ad altri premi che insomma sembrano un po' ogni anno la copia di se stessi quindi quei premi dove noi potremmo già descrivere con mesi di anticipo quale può essere il prossimo vincitore quindi niente, questo questo nuovo premio eh, Mobile Phone Award eh, di Sony eh, permette di inviare all'organizzazione fino al 27 febbraio eh, i propri scatti eh, sul tema, eh, il tema è, traducendolo in italiano insomma, tu ricavi dalla vita quello che... Ci metti dentro, ad azione corrisponde a reazione, quindi è un po' tema abbastanza omnibus. Raccogli quello che hai seminato. Raccogli quello che hai seminato, esatto. Quindi si presta a molte interpretazioni, è molto interessante. E poi sul sito del, dedicato al premio eh, si potrà scegliere e votare le immagini che saranno selezionate, ci sarà una prima scrematura da parte dell'organizzazione. Dal 10 al 17 marzo sul sito si potrà andare a vedere e votare gli scatti preferiti che poi il 23 aprile verranno premiati eh, in corso di cerimonia e sì, sì, quindi benissimo. poi vedremo. Direi che anche questo, insomma, anche solo due o tre anni fa l'idea di un grosso premio, un premio importante
0: eh, aperto anche agli smartphone. Beh, sai, c'è anche, anche da dire una cosa... scientifico, ma quasi. Esatto, hai ragione, però c'è anche da dire che Sony, eh, sia nel mondo delle fotocamere, sia nel mondo dei degli smartphone con capacità fotografiche dice la sua quindi magari tira anche un po' di acqua al suo mulino però è già una cosa è un segno dei tempi mentre rimanendo nel mondo della fotografia scattata con i telefonini parlando di nuovo di quei selfie di cui abbiamo parlato in questa settimana e anche settimana scorsa c'è una novità c'è una cosa interessante che arriva dall'Indonesia dove questo allora, diciamo, mh, si può definire un predicatore musulmano indonesiano, ricordiamo che eh, l'Indonesia, la gente dice, ah sì, beh, la religione musulmana, tutti pensano subito al mondo arabo e così, com'è. ecco, ricordiamo che il paese al mondo dove la religione musulmana è più diffusa è l'Indonesia, dove ci sono più di 200 milioni di eh, musulmani. Quindi, in questo paese, questo predicatore dal nome Felix... Eh, si au, eh, insomma, non so che vuol provo- dire Felix il gatto. Eh, <ride> sì, comunque, adesso <ride> non, <posso ride> non scherzare. <che> poi qui <ride> scusa, i Charlie Comunque, adesso scherzi a parte questo predicatore musulmano indonesiano ha indetto una campagna popolare contro i selfie, perché al fiorire di questi accessori per farsi i selfie, anche qui, anche in Italia, tu ovunque vai c'è quello che ti insegue con questo bastone, dici, mi vuoi picchiare? No, ti vuol vendere il coso per farsi le fotografie, no? La lunga braccio, non so. Eh. Questo ha detto, no, 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 ragazzi, no, attenzione che i selfie sono la porta per nuovi peccati eh, tipo peccato d'orgoglio, peccato peccato di ostentazione, peccato di arroganza e soprattutto nel caso in cui le donne si fanno gli autoscatti così avete scoperto una mancanza di purezza e quindi tu sai che quando questa gente parla il popolo di solito ascolta la cosa fantastica è che in questi giorni c'è un, un'esplosione di gente che su Twitter e eh, sulla pagina Twitter di questo, di, 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 sul profilo Twitter di questo predicatore, sta mandando delle foto, <ride> scatto con scritto eh, Felix, Sean, Selfie, con l'hashtag. proprio perché insomma è una cosa... Comunque queste sono cose che capitano in giro per il mondo, dove... I selfie, voglio dirtelo, portano a
1: alla sono la porta alla per pe- i
0: nuovi peccati. Quindi. Satanasso. Esatto. <ride> Tornando a parlare di prodotti Estid, e poi adesso, insomma, va bene che la befana, l'epifania, tutte le feste si porta via, poi c'è stato Natale, poi prima c'è stata Santa Lucia, insomma, tutti hanno avuto i regali, così, però adesso cosa facciamo? Fino, al, fino alla fine anno basta? No. Voglio segnalarvi delle cose interessanti, tipo eh, un prodotto di cui ce n'è uno solo al mondo, un esemplare solo. E parliamo di un obiettivo Leica, un 600 mm, mm pratico, un, un a FC, proposito di selfie. F5 che è apparso su eBay alla modica cifra di 230 mila dollari. Però uno dice, beh, insomma, ragazzi, però ce n'è uno solo e poi è un, un 600 mm F5 non è malissimo, effettivamente. Ed è stato l'unico esemplare realizzato da questa, sai che ci sono i vari nomi, no? Dei prodotti, de, de, degli obiettivi laica. Ecco, questi si chiamano Apotelit e hanno fatto solo questo 600 mm, un esemplare solo e eh, lo vendono, perché vabbè, insomma, ce n'è uno solo, lo vende questa agenzia a 230 mila dollari. Quindi io direi affrettatevi, non perdete del tempo, andate su eBay e cercatelo. Potreste restare così un attimo sbalorditi dal prezzo, quelli un po' più taccagni, no? che non hanno voglia di spendere dei soldi per, per gli obiettivi. Sappiate che eh, un anno fa sempre un altro prodotto, sempre della serie Apotelite di Leica, però un 1600 mm F5.6, che non è malissimo perché ragazzi, 1600 è, è un bel telescopio. È stato venduto a un principe del Qatar per 2 milioni di dollari, quindi questo 600 mm è economicissimo al confronto. Sbrigatevi. Guarda, adesso mi hai fatto
1: pensare che eh, stanno trovando dei sistemi sempre più pratici e economici per portare eh, in orbita dei telescopi di una potenza e una capacità di risoluzione colossali rispetto poi a quelli terrestri. Quindi io prevedo che tra non molto tempo tanti telescopi come Monte Palomar piuttosto quelli che ci sono nei vulcani spenti del Sud America verranno venduti. V- v- mm. proprio, e io metterei via i soldini per quello. quindi lascerei stare per questo San Valentino il like ah, da ah, 230 mila ah. dollari che è un po' mh, passé e mh, penserei a direttamente una, a quello, uh, sì, a un qualche Vabbè,
0: comunque, qualche afficionato like uh, c'è tra i nostri ascoltatori lo so, per cui comunque, ecco, datevi da fare. Beh, direi che con questa notiziola qui di like siamo però giunti anche a anche questa settimana al termine della nostra trasmissione, Stid.
1: Sì, eh, direi che ci conviene cominciare a, a raccogliere le forze per le, seguire al meglio le novità che arriveranno magari già dalla prossima settimana poi o, o poco dopo, e eh, anche perché poi nel frattempo noi, come abbiamo detto prima, eh, saremo impegnati con il nuovo numero di osservatori digitale e eh, siamo sempre impegnati poi sugli altri nostri fronti che sono eh, Odi 3 d la pagina quella su Facebook sempre dedicata alla stereoscopia quindi
0: alimentata, eh,
1: ODI, facebook.com eh, slash eh, odi 3 dfoto e siamo impegnati sul nostro programma di viaggi come sempre quindi su www.oditravel.it con eh, i nostri viaggi fotografici in giro per il mondo eh, un catalogo completo che verrà sempre e eh, viene sempre man mano arricchito e, e poi Ci sono anche delle
0: novità che adesso non svegliamo, ma... Ci sono altre novità, Beh. quindi
1: noi non, non ci stanchiamo mai, non ci fermiamo mai, quindi così. E, e poi vabbè, i nostri canali social, la pagina Facebook, il canale Twitter di Osservatorio Digitale, quelli di Fotoguida, il nostro comparatore che è lì pronto a ricevere i dati di tutte le nuove macchine che verranno annunciate, quindi eh, seguitelo su fotoguida.it la possibilità di confrontare e consultare le specifiche tecniche di tantissime tantissime macchine fotografiche e, eh, e poi il nostro podcast eh, Odito to Go che eh, come sempre tornerà a farvi compagnia il prossimo venerdì e quindi che dire, credo che per questa puntata veramente sia veramente tutto e quindi da Stit Kulka
0: e da Ezra Marti grazie per l'ascolto e a risentirci